0: Schweden zusammen mit Elchkus. Hey San, ok, morgen. Ich begrüße dich zu einer weiteren Folge von Elchkus. Mein Name ist Jo und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Es ist Mitte Dezember, die dunkelste, längste Nacht steht kurz bevor und Weihnachten steht natürlich auch kurz bevor. Auch Nils ist bald an einem Zwischenziel angekommen, denn er wird bald wieder Acker und die Wildgänse sowie Martin und Dünfin das neue Liebespaar wiederfinden. Er reist ja auf dem Rücken des Adlers Richtung Norden, Richtung Lappland, und da sind wir jetzt bald. Wir werden heute da noch nicht ganz ankommen, aber wir sind schon relativ weit in den Norden vorgedrungen. Bevor wir aber hier wieder einsetzen, noch eine kleine Nachricht als ich über Jestriegland und Jävle gesprochen habe. Da ging es auch natürlich um den Jäwlebock, diesen großen Weihnachtsbock, der in Jävle jedes Jahr aufgestellt wird und der jedes, nicht jedes Jahr, aber fast jedes Jahr Opfer von Vandalismus wird. Und ja, auch in dieser Woche, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, brannte der Jäwle Bock wieder. Es ist ziemlich traurig, dass das manche zu einem Art ja, Volkssport erklärenden Jävlebock irgendwie anzuzünden. Die Polizei hat zumindest einen Verdächtigen gefasst. Also der Jävlebock hat auch dieses Jahr nicht bis Weihnachten überlebt. Ja, davon machen wir jetzt aber den ganz schnellen Sprung weiter Richtung Norden. Wir waren in der letzten Episode, in der wir uns mit Nils beschäftigt haben, in Ongermannland, dem Land der Hohen Küste und von dort geht es weiter nach Norden. Bevor aber hier die Erzählung mit Nils einsetzt, erzählt Selma Lagerlöf eine kleine Geschichte und zwar von Vögeln, die den Norden, also Westerbotten und Lappland, beides, beide Landschaften erkunden. Die Vögel, die im südlich des großen Landes der Samen, also der nordschwedischen Ureinwohner oder nicht nur nordschwedischen, sondern auch nordfinnischen, nordnorwegischen Ureinwohner lebten, also die südlich davon lebten, diese Vögel, die fanden, dass es dort im Süden irgendwann mal etwas zu eng wurde und deswegen suchten sie nach neuen Nistplätzen weiter im Norden, also in Westerbotten und Lappland. Dazu schickten sie fünf Erkundungsvögel aus, die alle einen Landstrich im Norden auskundschaften sollten und davon berichten sollten, ob man dort denn als Vögel nisten kann und den Sommer verbringen könne. Und so fliegen eine Möwe, eine Lerche, ein Auerhuhn, ein Eistaucher und ein Schneespatz los. Und als sie wieder zurückkommen, nach einigen Tagen, sind alle Vögel sehr begeistert, aber sie erzählen sehr, sehr Unterschiedliches. Die Möwe, die hat den Küstenstreifen erkundet. Und sie berichtet, dass hier unglaublich viele Inseln, Scheren vor der Küste liegen, es eine sehr zerklüftete Küste, eine wunderschöne Küste sei, reich an Fisch, perfekt für Vögel wie Möwen. Und sie empfiehlt, dass man auf jeden Fall hier in den Norden ziehen solle. Danach erzählt die Lerche und sie sagt, also von Inseln und Scheren kann ich überhaupt gar nichts berichten. Sie hat das Gebiet direkt hinter der Küste erkundet und sie erzählt von weiten, großen Blumenwiesen, von Feldern, von Äckern, durchzogen von wasserreichen, großen Flüssen. Sie sagt, nirgendwo anders in Schweden habe ich jemals so viele Flüsse gesehen, die die Landschaft durchschneiden. Hier an den Flüssen, da wohnen Menschen, aber ansonsten ist diese Landschaft kaum bewohnt und deswegen empfiehlt die Lerche ebenfalls, dass man dort im Sommer hinziehen solle. Als drittes spricht das Auerhuhn und das Auerhuhn sagt, ich weiß nicht, wovon Möwe und Lerche berichten. Von Inseln, von Scheren, von Blumenwiesen habe ich überhaupt gar nichts gesehen. Ich habe nur unendlichen Wald entdeckt. Riesige, unendliche Wälder, meist aus Birken oder aus Fichten und Tannen. Dazwischen vielleicht das eine oder andere Moor, aber ansonsten Wald, Wald, Wald. Das Auerhuhn sagt, für Vögel wie mich ist das perfekt. Wir sollten also weiter Richtung Norden ziehen. Als Viertes spricht der Eistaucher, der noch weiter im Westen war. Und auch der Eistaucher sagt, also was Möwe, was Lerche, was Auerhohn, was all diese Vögel sagen, das kann ich überhaupt gar nicht bestätigen. Ich habe unendlich viele Seen in hügeliger, in bergiger Landschaft entdeckt, viele Wasserfälle, Bergseen, Flüsse. Aber von viel Wald, von Meer oder Blumenwiesen, davon kann ich gar nichts berichten. Aber für den Eistaucher ist eben genau diese Landschaft mit den vielen Bergseen und den Wasserfällen und den Flüssen perfekt. Und auch der Eistaucher sagt, lass uns dort nach Norden ziehen. Und als fünftes und letztes kommt der Schneespatz an die Reihe und auch der Schneespatz sagt, keine Ahnung, wovon die anderen vier erzählen. Ich war ganz im Westen an der Grenze zu Norwegen und ich habe hier Bergspitze an Bergspitze gesehen. Hohes Fjell, sehr karg, da ist... Kaum Wald, das sind ein paar verkrüppelte, einsame Bäume, aber ansonsten steht hier gar nichts. Aber für mich als Schneespatz eine wunderschöne Region, wir sollten auf jeden Fall weiter Richtung Norden ziehen. Ja, und die Vögel fangen so ein bisschen an zu streiten, weil sie alle sehr unterschiedliche Geschichten erzählen und jeder sagt, naja, aber das, was ich erzählt habe, ist wahr und das, was die anderen erzählt haben, sei nicht wahr. Daraufhin melden sich ein paar alte, weiße Vögel zu Wort und sie sagen, das, was wir gehört haben schon von früher, ist, dass ihr alle Recht habt. Und so ist es auch. Alle haben Recht. Diese Landschaft im Norden, sie ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Von eben den Inseln und den Scheren im Meer dann schließt sich erstmal ein Küstenstreifen an, der von Menschen bewohnt ist, in dem ja, Wiesen, Äcker vorhanden sind. Danach kommen diese großen, waldreichen Regionen, von denen das Auerhuhn berichtet. Und da allmählich steigt die Landschaft immer weiter an. Es wird immer bergiger und allmählich kommt man eben in das Fjell. Hier gibt es viele Bergseen, Wasserfälle, wilde Flüsse und weiter oben wird es immer karger und auch einsamer. Hier gibt es ja kaum mehr Tiere, die hier leben, sondern wirklich nur noch ganz karges Fjell. Alle haben recht und ja, weil die Landschaft so unterschiedlich ist, ist es auch gar nicht so einfach, diese riesigen Landstriche jetzt in einer kurzen Episode auf einen Punkt zu bringen, weil sie eben so verschieden sind. Bei Selma Lagerlöf wird Westerbotten und Lappland in eine Geschichte genommen oder in ein großes Kapitel. Wir unterscheiden hier jetzt nochmal ganz streng nach Landschaften und richten jetzt erst einmal den Blick Richtung Küste, also die Küstenstreifen, wo es die tiefen Wälder gibt, aber eben auch die Inseln, die vorgelagerten Inseln, also das, was Möwe, Lärche und Auerhuhn berichten und das, was dann Eistaucher und Schneespatz berichten, das ist Lappland. Und dieses riesige Gebiet, diese riesige Landschaft Lappland, die wird erst später kommen. Heute geht es um Westerbotten und auch um Norbotten. Norbotten taucht bei Selma Largerlöf überhaupt gar nicht auf. Es ist die einzige Landschaft, die bei Lagerlöf nicht vorkommt. Es gibt aber eine Erklärung, warum das der Fall sein könnte. Ich nehme heute in dieser Episode Norbotten und Westerbotten zusammen. Ja, da möchte ich erstmal einsteigen in dieses Verhältnis von Westerbotten und Norbotten und warum Lagerlöf Norbotten nicht mit einem Wort erwähnt. Norbotten, das ist die Landschaft, die an Finnland grenzt, also nördlich von Westerbotten. Das heißt, wir haben weit im Süden Ongermannland mit der hohen Küste. Wenn wir dann von dort weiter Richtung Norden gehen, dann kommen wir irgendwann mal nach Westerbotten mit der zentralen Stadt Umeå. Und wenn wir hier noch weiter an der Küste entlang gehen, kommen wir nach Norbotten. Da sind dann die zentralen Städte vor allen Dingen Lüleo und auch noch Kalix, Haparanda sind so also ein paar größere Städte. Haparanda liegt direkt an der Grenze zu Finnland. Das ist Norbotten. Und Norbotten ist die jüngste Landschaft von allen und auch relativ schwach als Landschaft etabliert. Lange Zeit bildete Norbotten zusammen mit Westerbotten eben die Landschaft Westerbotten. Das heißt, Norbotten ging in Westerbotten ein und Westerbotten war viel, viel größer, als es heute ist. Und davon abgegrenzt war schon immer Lappland weiter landeinwärts, also wo es dann Richtung Berge geht, das war schon immer Lappland. Jetzt habe ich schon vor vielen Episoden mal über die Unterscheidung von Landschaft und Lähn gesprochen und hier wird sie tatsächlich wichtig, diese Unterscheidung, und eben auch entscheidend für die Einteilung der Landschaften. Eigentlich sind die Landschaften die historisch älteren. Sie sind historisch gewachsen, die gab es eben bereits im Mittelalter, in der frühen Neuzeit. Und erst im 17. Jahrhundert wurden die Landschaften ersetzt durch die Lands. Die Lands wurden die neuen Verwaltungseinheiten in den Köpfen der Menschen oder wenn es um die Identität geht, wo man sich zugehörig fühlte. Da haben die Lands aber ganz selten als so eine mh, Integrationskraft entwickelt, sondern meistens blieben es die Landschaften, wo man sich zugehörig fühlt. Am deutlichsten wird das bei Smallland. Smallland ist eine Landschaft und die Menschen dort verstehen sich eben auch als Smalllandinger, also als Smallländer, als Menschen aus Smallland. Es gibt aber keinen LAN der irgendwie Smallland heißt, sondern das ist zum Beispiel Kalmars Län oder Kronobergslän. Da gibt es unterschiedliche Läns, die sich Smallland aufteilen. Bei anderen Landschaften und Läns ist es deckungsgleich oder nahezu deckungsgleich, Darlaners Län beispielsweise, da gibt es die Landschaft und den Län. Springen wir jetzt wieder ganz in den Norden. Bis 1810 war der gesamte Norden, also Westerbotten, Norbotten, Lappland. Das war alles ein riesengroßer Län, der sogenannte Westerbottens Lähn. Also die Landschaften waren schon immer unterschieden. Da war das, was mehr in die Richtung Berge ging, war Lappland und der Küstenstreifen war Westerbotten, aber alles war ein großer Lähn. 1810 wurde davon aber der nördliche Teil, der Norbottens Lähn abgespalten. Das heißt, eben dieser Streifen von Lüleo an der Küste über Kiruna bis nach Riksgrenzen, das war der Norbottens Lähn. Dadurch lief aber mitten durch die Landschaft Westerbotten die Lähngrenze, weshalb dann so nach und nach Norbotten auch als eigenständige Landschaft angesehen wurde. Das war aber nie offiziell. Und bis sie das so richtig durchsetzte, auch in den Köpfen der Menschen, dass es hier, wo auch die Lähngrenze ist, dass man da auch von einer anderen Landschaft spricht, also Norbotten, das dauerte sehr, sehr lange, oftmals bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Das heißt, als Selma Lagerlöf dieses Buch schrieb, Nils Holgersons' wunderbare Reise durch Schweden, da unterteilten manche Menschen schon die Landschaft Westerbotten und Norbotten, aber für viele war das immer noch alles Westerbotten, eine große Landschaft. Und das ist eine mögliche oder die wahrscheinliche Erklärung, weshalb eben Norbotten bei Selma Lagerlöw überhaupt gar nicht auftaucht. Norbotten bekam erst 1995 ein eigenes Wappen. Daran sieht man auch, das dauerte wirklich sehr, sehr, sehr lange, bis man das wirklich als eigene Landschaft sozusagen wahrnimmt oder auch akzeptiert. Es ist auch bis heute kein Herzogtum oder keine Grafschaft. Das hat zwar eher symbolischen Charakter, also die Mitglieder der Königsfamilie sind ja Herzoginne oder Herzog von einer bestimmten Landschaft immer. Bei Norbotten ist das aber nicht der Fall. Auch hier merkt man, okay, es ist noch eher schwach etabliert. Dieses Wappen, das Norbotten 1995 bekam, das ist rechts unten blau und darüber gelb mit blau geschlängelten Linien. Und da kann man ja schön die Flüsse, die vielen Gebirgsflüsse erkennen, die quasi das Land durchziehen und dann eben hier rechts unten, also im Südosten, ins Meer fließen. Diese Flüsse, von denen erzählen auch die Vögel und auch Nils Holgersson, der über die Landschaft fliegt, Erzählt natürlich von diesen Flüssen, die nicht nur für Norbotten, sondern auch für Westerbotten absolut prägend sind. Ja, Nils Holgersson, der verlässt Westerbotten relativ schnell wieder. Er fliegt auf Gorgos Rücken hinweg und sie fliegen aber sehr, sehr schnell dann nach Lappland. Das heißt, erst in der Folge, wenn wir uns um Lappland kümmern, wird es auch wieder intensiver mit Nils Holgersson weitergehen. Wir bleiben aber noch in Westerbotten. Ich hatte gerade vom Wappen von Norbotten gesprochen. Das Wappen von Westerbotten, das erinnert einen sofort an den Norden. Da weiß man sofort, wo man ist. Es ist ein Rentier vor blauem Hintergrund, dazu Schneekristalle. Ja, und das sagt schon einiges aus. Man hat die vielleicht auch winterliche Nacht hier mit Schnee und natürlich das Rentier, das den Norden natürlich absolut prägt. Zentrale Stadt, das sagte ich vorhin schon, von Westerbotten ist Umeå mit etwas unter 100.000 Einwohnern. Insgesamt leben in Westerbotten ungefähr 230.000 Menschen und im Gegensatz zu vielen anderen Regionen im Norden mit steigender Tendenz. Die Region Westerbotten ist seit langem eine besiedelte Region, wenn Gleiches wahrscheinlich auch Gerade in der Eisenzeit nur sehr, sehr wenige Menschen gewesen sein durften. Man hat aber einen spektakulären Fund gemacht. Und zwar hat man Skier gefunden, 5200 Jahre alt. Also ein Ski, der ungefähr 3000 vor Christus genutzt wurde. Den hat man in Kalftresk gefunden, ein kleines Dorf bei Cholefdeo. Cholefdeo ist die zweitgrößte Stadt in Westerbotten. Und deswegen heißt dieser Ski auch Kalftresk dann, also der kalfdresk Ski. Er ist heute zu Bestaunen im Skimuseum in Ümeo, das wiederum Teil des Westerbottens Museum ist. Dazu komme ich später noch. Das heißt also schon lange Zeit besiedelt und wohl waren die Menschen eben auch schon in frühen Zeiten Skifahrer. Eine stärkere Besiedlung von Westerbotten ereignete sich aber erst im Mittelalter und hier vor allen Dingen an der Küste, wo man eben Ackerbau betreiben konnte, Viehzucht äh, betreiben konnte und eben auch sowohl zur Jagd gehen konnte und Fischfang auch möglich war. Und von dieser Küstenregion, das waren vor allen Dingen Schweden, die einwanderten und die Küste besiedelten, dieser Küstenstreifen, der unterschied sich kulturell, aber oft auch ethnisch vom Inland, das von Samen bewohnt war. Und die Samen, also die Ureinwohner, die widmeten sich schon damals traditionell der Renzucht und das ist auch heute ja noch in weiten Teilen der Fall. Wege gab es in der Zeit im Mittelalter eigentlich noch nicht. Es gab keine Straßen, die hier nach Westerbotten führten, sondern der Handel, der verlief ausschließlich über den Wasserweg. Ja, und so war Westerbotten bis ins 18. Jahrhundert hinein eigentlich eine eher abgeschiedene, unwichtige Region. Das ändert sich erst so im 18. Jahrhundert. Hier sind es viele Zuzügler aus Finnland, die die Bevölkerungszahlen steigen lassen und das hat vor allen Dingen mit der Holzindustrie zu tun. Es entstehen hier viele Sägewerke, gerade entlang der Flüsse, die man natürlich auch zum Flößen nutzen kann. Es gibt riesige Wälder und die Holzwirtschaft die sorgt für einen ersten Boom in Westerbotten. Später, als die Holzwirtschaft weniger wichtig wird, also so im 19. Jahrhundert, wird die Landschaft aber mehr und mehr industrialisiert. Der Bergbau kommt hier Richtung Norden. Da sind andere Regionen, vor allen Dingen in Lappland, die Region rund um Kiruna natürlich vor allen Dingen noch bekannter, aber auch in Westerbotten, in Norbotten, auch dort wird Bergbau betrieben und es entstehen auch einige Brauereien hier im Norden. Entscheidend ist aber der Bergbau. Der Bergbau ist auch der Grund, weshalb eine Eisenbahn Richtung Norden gebaut wird, damit man eben das Eisenerz, all das, was man aus dem Boden holt, eben auch wegtransportieren konnte. Deswegen entstand eine große Eisenbahn, die dann über Ümio weiter nach Lülio oder nach Boden eher und dann von dort Richtung Kiruna weiterführte. Später ging sie dann noch weiter von Kiruna über Riegsgrenzen nach Norwegen bis nach Narvik. Diese Eisenbahn gibt es bis heute und sie ist eine der schönsten Eisenbahnstrecken, mit denen ich jemals gefahren bin. Gerade wenn man dann in das Fjell hinauffährt nach Kiruna, am Tornetresk vorbei, über Riegsgrenzen, dann wirklich ins Hochalpine gerät und dann fährt man nach Narvik wieder ans Meer hinunter. Das ist wirklich ein Traum, aber dazu kommen wir noch mal ein bisschen intensiver, wenn es dann um Lappland geht. Wir bleiben ja erstmal an der Ostseeküste. Ja, mit dem Boom des Bergbaus wuchsen auch die Städte, Ümeo beispielsweise hatte noch 1900 gerade mal 5.000 Einwohner. Mittlerweile sind es eben ja ungefähr 90, 95.000 Einwohner. Das heißt, es gibt einige Städte, die hier massiv wachsen. Andere wie Quellefteo beispielsweise, die waren im 19. Jahrhundert sehr, sehr groß. Es gab hier viele große Sägewerke. Als diese schlossen, ging Quellefteo eher wieder etwas ein. Ist nach wie vor aber die zweitgrößte Stadt von Westerbotten mit ungefähr 36.000 Einwohnern. Und bei all diesen Städten merkt man schon Lüleo, also in Norbotten Ümeo, Chelefte, Da ist immer das O hinten dran und das ist das schwedische Wort für Fluss. All diese Städte liegen an den Mündungen von großen Flüssen und die sind, ja das haben wir schon ein paar Mal gehabt, absolut prägend für Westerbotten und Norbotten, diese vielen Gebirgsflüsse, die sehr wild, oftmals auch sehr frei bis ins Meer hinunterrauschen. Umeå ist das absolute Zentrum hier im Norden. Es ist ja vielleicht die einzige Stadt, nachdem man mal so ein Zwall hinter sich gelassen hat, die so etwas wie Großstadtcharakter hat. Natürlich ist es immer relativ, vergleicht man Umeo mit Stockholm oder Jöteboy, dann hat Umeo eher Kleinstadtcharakter. Aber trotzdem hier im Norden, das ist ein Zentrum, es gibt eine große Universität, man kann, wenn man wieder mal intensiver shoppen möchte, kann man das in Umeo wunderbar machen, es gibt viele Museen, es gibt ein Konzerthaus und so weiter und so fort. Das heißt, hier kann man auch kulturell einiges machen. Und ich finde Umeo tatsächlich auch sehr schön gelegen. Die Stadt liegt an der Mündung des Üme-Elven, also auch eines dieser großen Flüsse und kurz vor Ümeo fließt der Üme-Elven mit dem windel -Elven zusammen und der windel -Elven, zu dem komme ich gleich noch, der ist einer der vielleicht der schönsten Flüsse in ganz Schweden und dadurch kann man von Ümeo auch sehr schön Ausflüge machen ins Inland und dazu sehr, 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 sehr schönen Ortschaften kommen. Deswegen ist Umyo so als Basis oder als Ausgangspunkt für viele Erkundungsreisen, glaube ich, eine sehr, ja, ein sehr gutes Ziel. Ja, Es gibt viele Museen, zum Beispiel das Bildmuseum, ein Museum, in dem es hauptsächlich um zeitgenössische Kunst geht, aber auch Konzerte werden hier veranstaltet. Für Musikinteressierte gibt es ein spezielles Gitarrenmuseum, das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Das ist nicht sonderlich groß. Auch nicht unbedingt meine Welt, weil ich kein Gitarrenspieler bin. Aber ich weiß von Menschen, die selber Gitarre spielen, dass die hier in diesem Museum sehr begeistert immer sind. Und als vielleicht wichtigstes Museum in Umeo, das Westerbotten Museum mit angrenzendem Freilichtmuseum Gamlia. Hier in diesem Westerbotten Museum, da ist zum Beispiel auch das Skimuseum untergebracht, wo man also den Kalf Tresk anschauen kann, diesen 5200 Jahre alten Ski. Es ist ein Museum, wo es um die Geschichte von Westerbotten oder auch um die Kultur von Westerbotten geht. Aber vor allen Dingen ist dieses Freilichtmuseum Gamlia sehr, sehr spannend und interessant. Hier sind Gebäude aus der Mitte des 19. Jahrhunderts versammelt. Die wurden anderswo abgebaut und hier in Gamlia wieder aufgebaut. Also ähnlich wie auch im Skansen in Stockholm beispielsweise. Aber hier geht es eben natürlich nur um Gebäude, um Architektur aus Westerbotten. Und hier steht eine Kirche, hier steht eine Windmühle, ein Herrenhof und so weiter und so fort. Es stehen hier aber auch drei samische so Waldhütten, die kann man hier anschauen und da auch quasi nachforschen, wie die Samen im 19. Jahrhundert lebten. Das ist, sehr, also finde ich, sehr, sehr interessant. In Gamlia finden auch große Feiern statt, wie zum Beispiel die Mitsommerfeier. Das heißt, wenn du mal Ende Juni in Ümio sein solltest, dann lohnt sich der Besuch des Gamlia-Museums an Mitsommer ganz besonders. Ja, Umeo ist eine große Stadt, aber auch hier ist die Natur besonders, wie prinzipiell im gesamten Norden die Natur natürlich das Prägende ist, das Entscheidende. Und das merkt man selbst, wenn man in Umeo ist, in der Stadt, selbst da ist Outdoor-Naturerfahrung, das ist eigentlich das Entscheidende und zwar im Sommer wie im Winter. Im Sommer kannst du einfach unglaublich schöne Wanderungen machen. Es geht gleich direkt in Ümeo los. Also man kann in Ümeo loslaufen, am Üme Elven entlang beispielsweise. Es gibt den Äventürstieg am Nü-Dorla-See, Der ist östlich der Stadt. Ein, quasi ein kleiner Abenteuersteig, wo es mehrere Stationen gibt mit, ja, also kleinen Hindernissen oder Dingen, die eben Kinder bewältigen, überwinden müssen. Der macht Spaß einfach. Das ist auch für Erwachsene sehr sehr schön. Prinzipiell der Nü dollar Höhen, also der Nü-Dollar-Seen östlich der Stadt. Hier kann man auch Kanu fahren, hier kann man baden, wenn es warm ist im Sommer. Der ist prinzipiell so ein ja ein schöner Ort und wirklich sehr sehr nah an der Stadt gelegen. Im Winter sind natürlich viele Winterwanderungen möglich. Mit langlaufschieren mit Schneeschuhen, da ist alles möglich. Es gibt auch kleinere Skigebiete in der näheren Umgebung von Umeå, wo man eben auch Abfahrtsski fahren kann. Besonders schön ist es am Tawelkhön, etwas nördlich der Stadt. Das sind so... Ja, ich weiß nicht genau, wie viel Kilometer, 20, 30 Kilometer vielleicht, 30 eher nördlich der Stadt. Und das ist ein perfektes Gebiet zum Langlaufen, zum Schneeschuhwandern, auch zum Eisbaden. Es gibt hier ein Restaurant, das Restaurant Ruk, mit eigenem Eisloch im See. Das heißt, hier kann man zuerst essen und dann Eisbaden oder genau andersherum. Und dieser Tawelkön, der ist wirklich ja als Ausflugsziel ein sehr, sehr, sehr lohnendes. Auch im Sommer ist der Tabelhöhn zum Beispiel auch wieder zum Paddeln perfekt. Prinzipiell ist dieses ganze Gebiet für alle, die gerne Kanu fahren, die Kajak fahren, richtig, richtig, richtig schön. Zum einen ist es toll, auf dem Meer entlang der Küste mit dem Kajak zu fahren. Dann gibt es aber auch mit dem Kanu viele Möglichkeiten auf dem Üme-Elven, dem Tabelhöhen, was ich schon gesagt habe, dem Nydalachhöhen. Das heißt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und auch auf dem Üme-Elven gibt es vor allen Dingen sehr viele familienfreundliche Passagen, wo es keine Stromschnellen gibt. Da muss man ein bisschen gucken und genau die passenden Stellen suchen oder mit dem Anbieter dann auch die entsprechenden Stellen anfahren. Denn die Flüsse, je weiter man Richtung Inland kommen, können auch sehr, sehr wild werden. Und das wäre dann wiederum etwas für Leute, die Wildwasser-Kajak lieben oder auch Rafting denn das geht auf dem Windelelven, also der Windelfluss ganz besonders gut. Da entfernen wir uns jetzt schon ein bisschen weiter von Ümio. Wenn man da quasi weiter Richtung Nordwesten geht, kommt man irgendwann mal in den Ort Windeln und Windeln liegt am Windelelven und hier gibt es die Windelforscherna, also die Windelfälle. Und das ist ja so ein perfektes Ziel eben für Rafting-Liebhaber. Hier gibt es eine Agentur, Wilderness Adventure Windeln. Den Link setze ich dir auf jeden Fall in die Shownotes. Und mit denen kannst du im Rafting-Boot den Windelelf hinunterfahren. Das ist sehr abenteuerlich, sehr sportlich, macht riesen, riesengroßen Spaß. Der Windel Windelelf sollte eigentlich reguliert werden. In den 1960er Jahren gab es da große Pläne, der Fluss sollte zur Stromgewinnung genutzt werden, man wollte ihn immer wieder stauen und dann quasi Wasserkraftwerke eben dort hineinbauen. Es gab eine große Bürgerbewegung, Proteste nicht nur in Westerbotten, sondern dann auch im ganzen Land, die dagegen mobilisiert haben und die sich auch durchsetzen konnten. Das ist ganz spannend. Der Windelelf wurde eben nicht reguliert und er ist deswegen einer der freisten und wildesten und damit vielleicht auch der schönsten Flüsse in Schweden. Hier entlang auch zu wandern ist super super schön. Es gibt immer wieder Stromschnell, dann eben die Windelforscher bei Windeln. Da gibt es immer wieder was zu sehen und ja, wer eben das Abenteuer mag, kann sich da natürlich auch in die Fluten stürzen. Neben diesen vielen Flüssen ist es vor allen Dingen der Wald, der Westerbotten prägt. 80% von Gesamtwesterbotten sind von Wald bedeckt. Und auch hier kann man natürlich endlos und wunderschön wandern. Es gibt ganz, ganz viele Wandermöglichkeiten rund um Ymeo, aber auch dann vor allen Dingen Richtung Inland. Aber auch an der Küste kann man sehr, sehr, sehr schön wandern beispielsweise südlich von Huelefteo, de also der zweitgrößten Stadt von Westerbotten. Dort gibt es eine Halbinsel namens Büroclub, Naturreservat. Ja, und Büroclub ist teilweise sehr, sehr felsig, steinig, teilweise bewaldet. An der vordersten Spitze auf einem Hügel steht ein Leuchtturm. Hier gibt es auch eine rollstuhlgerechte Rampe hinauf. Das heißt, man kann mit dem Auto bis an den Parkplatz fahren und dann von dort auch mit dem Rollstuhl bis zum Leuchtturm hinaufkommen. Es gibt ein Café und eben auch einen ungefähr sieben Kilometer langen Wanderweg, der dich an so rötlichen Fels am Meer vorbeiführt. Überall sind so Steine, Geröll. Sehr, sehr, sehr schön, sehr abwechslungsreiche Wanderung. Und dann sitzt da plötzlich eine Meerjungfrau am Meer, die sehnsüchtig Richtung Meer hinausschaut. Zunächst mal sieht sie wirklich aus wie eine lebensechte Figur, bei näherem Betrachten sieht man dann, es ist ein Kunstwerk von Sophia Wieglund aus dem Jahr 2009 und die sitzt hier im Büroclub am Meer. Ja, hier kann man natürlich auch baden. Das Wasser ist selten super warm, aber wer nicht ganz schreckhaft ist, der kann es hier auf jeden Fall auch ins Meer hinauswagen und eine Runde schwimmen gehen. Ja, und so gibt es ganz, ganz viele Sommermöglichkeiten, also in den Wäldern, entlang der Flüsse oder auf den Flüssen und natürlich auch an der Küste. Das gleiche gilt natürlich auch für Norbotten. Also Norbotten und Westerbotten, die unterscheiden sich landschaftlich nicht so wahnsinnig. Viele Dinge sind hier eben sehr, sehr ähnlich. Im Winter neben dem Skifahren, also neben dem Langlaufen, Schneeschuhwandern, Abfahrtskifahren, ist diese Region natürlich wie der gesamte Norden ein Traum für Polarlichter. Das kann man direkt an der Küste machen. Da muss man ein bisschen aus Ymir rausgehen. Man, das sollte relativ dunkel sein. Also die Lichter der Stadt, die stören hier. Aber gerade je weiter man Richtung Inland kommt, da wird es sehr, sehr dünn besiedelt. Und da gibt es eigentlich ja unzählige Möglichkeiten, wo man sagt, hier kann man wunderschön Polarlichter bestaunen, wenn die Nächte eben einigermaßen klar sind. Es gibt auch viele ja, Unternehmen, die Polarlichttouren anbieten, mal mit Übernachtung in kleinen Hütten draußen im Wald, mal mit einer Hundeschlitten-Tour verknüpft, mal mit einer Pferdekutschen-Tour verknüpft, mal mit einer Wanderung verknüpft. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Anbieter, beispielsweise der Backforschgurt in Bürholm. Den habe ich dir mal rausgeschrieben und in den Shownotes auch verlinkt. Ja, und auch hier gilt natürlich, All das, was in Westerbotten möglich ist, ist auch in Norbotten möglich. Also auch die Polarlichter, die kann man natürlich auch in Norbotten ganz wunderbar bestaunen. Vielleicht noch ganz kurz zu Norbotten. Auch hier haben wir wieder die große, teils sehr wilde Flüsse, die aus dem Fjell Richtung Meer rauschen. Da gibt es den kalix -Elf, den Torne-Elf, den lühle elf und so weiter und so fort. Der Torne-Elf, das ist der. Grenzfluss zu Finnland und hier an der Grenze, dort befindet sich Haparanda, eine relativ junge Stadt, auch keine sonderlich schöne Stadt, die angelegt wurde, als Finnland von Schweden abgetrennt wurde, denn hier oben gab es eine alte Handelsstadt, Torneo und die wurde jetzt plötzlich finnisch, war auf finnischem Territorium und man wollte dann hier im Norden eben auch auf schwedischer Seite eine ja einen wichtigen Handelsstützpunkt haben. Und so wurde Haparanda gegründet und die Stadt wuchs auch heran, ist heute nicht sonderlich groß, aber eben als Grenzstadt durchaus nicht unbedeutend. Hier hat Hans Rusenfeld der große schwedische Krimi-Autor, der unter anderem auch die Brücke geschrieben hat, also die Fernsehserie, der hat hier eine neue Krimiserie angelegt, Sommer, der Wolfsommer, ist der erste Teil. Das heißt, wenn du mal einen Krimi, der hier oben in Haparanda an der finnisch-schwedischen Grenze spielt, liest, der durchaus sehr gelungen ist, dann empfehle ich dir Hans Rosenfeld, Sommer oder auf Deutsch Wolfsommer. Haparanda liegt eben im Tal des Torne Torneelf und dieses Tal, das Torne Dahlen, das ist die Heimat einer der schwedischen Minderheitensprachen. Das, das spreche ich jetzt sicherlich falsch aus, das Mienkieli, Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich kann diese Sprache nicht. Dieses Tornedal-Finnisch ist eine finnisch-ugrische Sprache, also ist sehr, sehr nahe mit dem finnischen Verwandt. In Finnland zählt die Sprache auch nur als Dialekt. In Schweden ist diese Sprache aber eine anerkannte Minoritätensprache. Seit 2000 ist sie offiziell anerkannt. Und die wird eben hier im Tornedal an der Grenze zu Finnland gesprochen. Neben Haparanda gibt es dann vor allen Dingen Piteo und als größte Stadt Lüleo, die zu nennen sind. Lüleo hat etwas unter 50.000 Einwohner, ist also durchaus nochmal so ein kleineres Zentrum und ich finde auch eine sehr, sehr schöne Stadt, schön an der Küste gelegen. Auch hier kann man ohne Probleme ein, zwei Tage verbringen. Ja, damit sind wir mit Westerbotten und Norbotten durch. Zwei Landschaften, die mal eine Landschaft waren und die geprägt sind von vielen, vielen Flüssen, damit auch viel, viel Natur, aber die auch immer wieder kleine, nette Städtchen haben. Warst du schon mal so weit im Norden, also in Westerbotten oder Norbotten? Und wenn ja, wo warst du da und wie hat es dir gefallen? Was hast du da erlebt? Schreib mir gerne an elchkurs@elchkurs.de oder hinterlasse gerne auch eine Sprachnachricht, die du mir dann schickst. Auch das ist möglich. Dann kann ich die auch mal in eine der folgenden Sendungen mit einbauen. Bald ist Weihnachten und deswegen wird natürlich auch die nächste Folge sich um Weihnachten drehen. Weihnachten, die Zeit der Geschenke. Solltest du noch etwas brauchen, solltest du dich beschenken wollen oder andere, dann schau gerne mal im Shop von Elchkuss nach. Ich habe dir den Link in die Show Notes gesetzt und hier kannst du elchkus Tassen, elchkus Fußmatte und andere Dinge erwerben und damit auch Elchkuss unterstützen. Und wenn du jetzt gerade auch an Weihnachten sagst, ich möchte Elchkuss dauerhaft unterstützen, dann schau mal bei steady.de nach. Auch diesen Link findest du in den Shownotes. Dort habe ich dir vier Unterstützerpakete geschnürt. Bei jedem Unterstützerpaket bekommst du etwas Bestimmtes auch zurück. Und ja, schau dir die dir mal genau an. Vielleicht ist was dabei. Und wenn du dann sagst, ja, ich möchte Elchkurs unterstützen, dann wähle hier gerne eines der vier Unterstützerpakete aus. Und ja, dann hast du meinen großen, großen, großen Dank und ermöglichst damit nicht nur den Blog und den Podcast weiterzuführen, sondern im Idealfall, das ist mein Traum, ihn eben auch auszubauen, dass wir also noch mehr, noch intensiver über Schweden berichten können. Die nächste Episode erscheint am 26. Dezember, am nächsten Sonntag. Davor ist schon Weihnachten, deswegen wünsche ich dir an dieser Stelle jetzt schon Gut Jühl, frohe Weihnachten, ich wünsche dir ein wunderschönes Fest mit deinen Lieben und dann wäre es schön, wenn wir uns am 26. Dezember zu einer kleinen Weihnachtssendung wieder hören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, hoffentlich nicht allzu viel vorweihnachtlichen Stress. Hade so braun, wie hörsch.